0: Herzlich willkommen zum Mitpicke podcast mit Hier. Pit Gottschalk und Patrick Aust. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss sofort, was mir gerade aufgefallen ist, als ich die Datei für die Aufnahme angelegt habe, das ist der Podcast 007. Schön, 007. Oder? Ah, ja.
1: Du hast ja auch etwas mit der Brille von James Bond, das kann man nicht anders sagen.
0: Naja, bessere Brillen gibt es nicht. Traumhaftes Ding. Äh, schönen guten Morgen. Hallo. Ja. Wir befinden uns im, in der Nachlese des Spiels Deutschland-Polen. Wir sind beide, muss ich gestehen, so ein bisschen übernächtigt. Aber ich aus
1: gutem Grund, du aus einem sehr leidenschaftlichen Grund.
0: Ja, der 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 nicht weniger gut ist, aber du, du bist wieder derjenige, der durch halb Europa
1: geflogen ist. Ich war gestern in Paris, ich war im Stade de France in Paris und habe mir das Spiel live von der Tribüne aus angesehen. Ich war anschließend bei den Spielern in der äh, Mixzone, wie man das so schön heißt, habe mir angehört, wie sie diese Nullnummer erklärt haben. Und ja, jetzt bin ich hier, habe heute schon meinen Kommentar geschrieben, der ist auf der Westen.de und reviersport.de schon zu lesen, aber jetzt sind wir hier um ein bisschen über Fußball zu quatschen und was dieses Spiel gestern, dieses 0 zu 0 für unser abschließendes äh, Vorrundenspiel gegen Nordirland am Dienstag bedeutet. Ja, also
0: ich will natürlich wissen, welches Gefühl du vom Spiel und aus dem Stadion mitnimmst. Aber wir können ja mal so, wenn wir die Chronologie des Spiels einmal uns angucken, von vorne nach hinten durchgehen. So generell ist es ja so, in der ersten Halbzeit, für meine Begriffe, abgesehen davon, dass ich ziemlich zufrieden damit bin, wie die Abwehr gestanden hat, das zog sich dann ja auch in der Nachbetrachtung durch, ist nicht so viel passiert in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit hat man dann wie ich finde gesehen, dass die Polen zu Recht auch äh, als starke Mannschaft, wenn sie nach vorne kommen, gehandelt werden. Man erinnert sich an die äh, zwei Chancen, die da sind durch durch Milik. Lewandowski hat jetzt nicht so geglänzt. Auch da kann man wieder sagen, die Deutschen sehr gut hinten gestanden. Auf Hummels und die einzelnen äh, Spieler kommen wir gleich nochmal. Mhm. Aber dann so ab der 65. 60, äh, 55. 60. Minute stellte sich für alle Beteiligten auch vor den äh, Fernsehgeräten. Die Frage, Leute, nur bringt doch mal zielstrebig was vorne in die Box. Ja, damit, bleiben wir bei der ersten können, Halbzeit. Du hast etwas ja. sehr
1: Richtiges gesagt, Oha. Ähm, selten genug, dass da wenig passiert ist in der ersten Halbzeit. Ja, aber auch auf der deutschen Seite. Wir hatten über 70 Prozent Besitz. Das ist ein hervorragender Wert, aber immer nur bis zur Strafraumgrenze. Da war der Abwehrriegel und wir hatten keine Mittel, diesen Abwehrriegel in irgendeiner Weise zu knacken. Wir, meine ich natürlich immer die deutsche Mannschaft, ich selbst habe ja nicht mitgespielt und sehe das als kritischer Betrachter und das ist das gesamte Manko. Ja, wir haben diesmal anders als beim ersten Spiel gegen die Ukraine gut hinten aber wir sind nicht wirklich gefährlich in den Strafraum gekommen und darüber gab es großen Frust unter den Spielern, so wie ich das anschließend mitbekommen habe. Ja, erste Halbzeit, da gebe ich dir recht, in der ersten Halbzeit fällt es halt nicht so auf, weil man denkt, man ist in der ersten Halbzeit,
0: freut sich gerade darüber, dass die Abwehr gegenüber dem Spiel äh, gegen die Ukraine sehr solide steht, freut sich, dass ein Hummels reinkommt und quasi nahtlos eine gute Leistung abruft, auch eine Sache, die man nicht unbedingt ähm, erwarten konnte oder wo, wo ich zumindest dachte so, oh, der braucht äh, oder wir zwei, drei Wackler drin haben und ja, du sagtest gerade, du warst in der Mixzone. und ich habe hab am Fernseher gesessen, du wirst es wahrscheinlich hinterher auch gesehen haben, nach dem Spiel direkt stand ähm, Jerome Boateng vor der Kamera, der, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal vorkam, in einer Deutlichkeit gesagt hat, dass ihm das so ein bisschen alles auf den Senkel gegangen ist. Und ne? ich war
1: so dankbar, dass er es gesagt hat, weil jeder, der im Stadion war und ein bisschen Ahnung vom Fußball gesagt äh, hat, hat genau gesehen, dass er recht hat. Die Mannschaft hat gut nach vorne gespielt, aber eben nicht ins letzte Drittel beim Gegner hinein. Und das, äh, hat er gesagt, ist eine gewisse Leichtfertigkeit, dort keine Tore zu schießen und kann nachher auch bedeuten, äh, da hat er wörtlich das gesagt, dass man dann rausfliegt, wenn man so weitermacht. Und das ist ja natürlich eine gefährliche Aussage und man kann sich ja vorstellen, wie das auch ankommt, wenn ein Abwehrspieler so explizit einen anderen Mannschaftsteil angreift. Ich habe schon gelesen bei der Huffington Post, dort war von einer sag mal, von einem Wutrede die Rede. Ähm, das ist mir jetzt zu stark. Es war eine knallharte Analyse und ich bin dankbar dafür, weil jetzt werden die Dinge auch angesprochen. Ähm, in diese Kerbe
0: haben ja alle geschlagen. So ein Mats Hummels, der vor der Presse auch immer eine super Figur macht, weil er komplett beruhigt ist. Hinterher in der Mixer und du hast ein paar O-Töne auch mitgebracht gehabt und drüber geschickt. Da waren alle ziemlich kritisch gegenüber. So Müller, wenn man wenn man den gefragt hat oder wenn man den hat sprechen hören, der gesagt hat, ja, da vorne fehlte was im letzten Drittel, im viel zitierten letzten Drittel. Ja. Trotzdem muss ich sagen, dass die Kritik, die ähm, von den anderen kam, für mich eine Kritik war, die deutlich, ich finde, ich sag's jetzt einfach mal so, objektiver vorgetragen wurde. Und das, was Boateng natürlich in der Hitze direkt nach dem Abpfiff gesagt hat, ist eigentlich eher was in der Deutlichkeit, das gehört für mich in die Kabine. Das, ich ich finde, in den letzten zehn Jahren haben wir so eine Aussage in der Deutlichkeit also das sind mir zwei, drei Prozent zu viel gewesen. Also ich meine, wir, wir haben 0-0 gegen Polen gespielt. Wir haben vorher gesagt, äh, das ist eine Mannschaft,
1: die mit Milik und Lewandowski und auch mit einem Klischowiak extrem gut spielen kann. Ja, ja bo aber Boateng, was hat er denn gesagt? Boateng hat ganz eindeutig gesagt, wir kommen gut nach vorne, überspielen aber nicht den Gegner, indem wir keine Doppelpässe machen, indem wir nicht in den Rückraum hineinkommen, also Torchancen erzwingen, dass also zwangsläufig irgendwann ein Tor fällt. Und das ist ein Manko. Und er kann mit der absoluten Berechtigung das sagen, weil er hat in beiden Vorrundenspielen kein Tod zugelassen. Ja. Einmal mit Mustafi an der Seite, jetzt mit Hummels an der Seite. Er fühlt sich jetzt berufen, wie schon ein Kapitän, ohne Kapitänsbinde, die Dinge auch mal äh, auf die Agenda zu setzen. Ich bin überzeugt davon, dass man das schon längst intern besprochen hat, wo das Manko liegt. Und er hat es jetzt ganz bewusst, ich bin ziemlich überzeugt davon, nach draußen eskaliert, damit das an der Stelle auch nicht untergeht. Und ähm, ich war in der Mixzone... Ähm, Mesut Özil, der sich angesprochen fühlen muss, weil er ist ja der Kreativspieler hinter der Spitze, wurde darauf angesprochen, auf die Boateng-Aussagen. Er war ziemlich patzig, er war schon fast äh, beleidigt und sagte dann, das ist seine Meinung. Also er geht auch schon auf Distanz zu dem, was Boateng macht und äh, macht sich das nicht zu eigen, wie diese, wie diese Kritik wohl gemeint sein könnte. Und da gibt es viel Klärungsbedarf und das geht jetzt in einer Mannschaft los, dass darüber gesprochen wird, war es richtig, dass er was gesagt hat oder hätte man das tatsächlich intern machen müssen, aber äh, Jürgen Löw, erfahrener Trainer, wird das jetzt in die richtigen Bahnen lenken und wieder zur Sache zurückführen, dass es nicht als persönlicher Angriff genommen wird, sondern als Versuch die Mannschaft besser zu machen. Und so war es auch mit Boateng gemeint. Boateng ist ein absoluter Mannschaftsspieler. Äh, der hat nicht eine persönliche Fehde zu führen, sondern er möchte an der Stelle tatsächlich nur die Mannschaft also, äh, ein bisschen aufrütteln. Also, wie gesagt, es wird wahrscheinlich in der Hitze des Gefechts nach 90 Minuten Spiel gewesen sein. Er hat nee, ja auch. Nein, nee, 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 nee. das ist ganz bewusst. Mein, der okay. hat er hat okay. beobachtet während des Spiels. Und wenn man die Szenen sieht, wie die Spieler sich auch gegenseitig mal ein bisschen angeflombt haben, ja, da das, das kannte ich hin, man ja. von diesem, äh, sag mal, WM-Jahr 2014 nicht. Das geht jetzt schon dazu Sache. Und das war eine bewusste Aktion. Die Mannschaft, da muss jetzt ein Ruck durchgehen und Boateng fühlte sich berufen, weil seine Leistung einfach so außerordentlich gut ist, er war ja Man of the Match auch, mhm. also eindeutig gewählt worden, mhm. diesen Ruck jetzt in die Mannschaft hineinzutragen und ich finde das ehrlich gesagt genau richtig, ein Kapitän ohne Kapitätsbinde verhält sich genauso, auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Nationalspieler beleidigt sein sollte. Dass, wenn das eine starke Mannschaft ist, mit einem guten Gerüst, mit einer guten Partnerschaft untereinander, dann wird das keinen dauerhaften Schaden anrichten, sondern jetzt wird man sich mal ein bisschen über, über die Sache unterhalten, wie kann man die Nordiren am Dienstag eben knacken, da braucht man halt äh, sagt man, um alles über Zweifel erhaben zu sein, äh, einen, äh, äh, einen Sieg ähm, ich sag mal so, und im letzten Drittel die zwingenden Aktionen, die heute, ja, also äh, die meine, gestern gefehlt haben. Ganz ehrlich, wenn man wenn man den EM-Neuling Nordirland nicht schlägt, wen will man ja, denn ja. sonst noch schlagen? Also da gibt es ja gar keine Entschuldigung dafür, wenn man da nicht siegt. Dann spielt auch keine Rolle, dass die jetzt 2-0 gegen die Ukraine gewonnen haben, die Nordiren. <lacht> spielt alles keine Rolle. Und so hat sich Müller auch geäußert anschließend in der Mixzone. Er hat eindeutig gesagt, naja, das werden wir schon packen. Ja, aber es kommt jetzt ein bisschen auf das Wie an, weil wenn man die internationalen Pressestimmen liest, ein bisschen geht dann sonst auch der Respekt verloren vor dem Weltmeister. Äh, da will man jetzt auch mal ein Zeichen setzen. Das ist aber immer so auch passiert, wenn die Vorrunde ein bisschen geruckelt hat, die Mannschaft muss sich finden, ich bin sicher, der Löwe wird jetzt ein paar Umstellungen vornehmen und dann schlägt das Imperium zurück und wir werden eine ganz andere Mannschaft ab dem Achtelfinale sehen. Auf die Umstellung
0: können wir gleich nochmal kommen, wenn wir die, die einzelnen Mannschaftsteile durchgehen. Was mich, also du warst da, was mich unheimlich interessieren würde, weil sich ja alle geäußert haben und alle relativ selbstkritisch, der eine deutlicher, der andere bisschen flapsiger. Ich hätte mal gerne ein Statement von jemandem, wie Sie ähm, Basti Schweinsteiger dazu gehabt, der ja dann draußen sitzt. Wird der nicht äh, Nein, der mal so? Wird der nicht gefragt der, oder ist das? Also wenn er gefragt noch noch wird, würde er nicht antworten, weil okay. er nicht mitgespielt hat. Okay. Da gibt okay. es
1: ungeschriebene Gesetze innerhalb einer Mannschaft, sondern jemand muss sich schon äußern, der auch etwas vorzuweisen hat. Okay. Jemand, der zum Beispiel schlecht gespielt hat oder jemand, der gar nicht gespielt hat, sollte sich nicht äußern, weil äh, mhm. da gibt es ein Tusch. Argument, was willst du? Du hast ja nichts dazu beigetragen. Wie, mit welcher Berechtigung argumentierst du hier? Mhm. Und deswegen war Boateng genau der Richtige. Oder Manuel Neuer. Diesmal, was Boateng das gemacht hat.
0: Ich schmeiß mal noch zwei Sachen rein. Einmal, wenn ich jetzt positiv denke darüber, ich bin ja eigentlich normalerweise immer eher so der Schlechträder. Ähm, wenn ich positiv darüber nachdenke, die Defensive steht solide und vor allen Dingen ab dem Achtelfinale, wovon wir ja ausgehen, dass wir da hinkommen, trifft man auf Mannschaften, die unter Umständen, das wurde auch gestern öfter gesagt, mal mehr am Spiel teilnehmen müssen. Wenn ich mir dann was, wenn ich dann sage, die, Sol äh, die Defensive ist mehr als solide und gut gerüstet und ich habe ab dem Achtelfinale ein bisschen mehr Platz in der Offensive, so dass ich auch ähm, wirklich mal ein bisschen kombinieren kann, dann ist das in, in Kombination, do, super Doppler, ähm, ja, genau das, was ich haben möchte. Dann kann man vielleicht mal zwei, drei Chancen ja, mehr Ja, da,
1: da täusche ich ja nicht. Was will der Gegner? Wir haben, wenn wir ganz ehrlich sind, auch vermutet, dass die Polen etwas offener gegen Deutschland spielen werden, uns mehr Räume lassen, als es vielleicht von Warte. der Ukraine oder von Nordirland zu erwarten ist. Nein, die haben hinten Beton angemischt. Mhm. Wenn die Gegner feststellen, es gibt dort eine Spielweise, um den Deutschen den letzten Nerv zu rauben, dann werden sie so spielen. Mhm so spielen die Italiener, mhm. so spielen die Spanier, dass die die Räume dicht machen, um dann die Sachen nach vorne zu setzen. 2010 wunderbar aufgetrumpft gegen Argentinien und England, die uns unterschätzt haben und dann im Halbfinale war Schluss gegen Spanien, weil die erstmal alle Schotten dicht gemacht haben und wir keine Mittel hatten, sie auszuhebeln. Und vorne das, hilft Puyol dann, ne? was das war das? So? Kopfball, ne? ja. Ja, ja, ja. Und 2012 das gleiche mit den Italienern. Ne? Wir haben It Holland auseinandergenommen und wirklich ganz gute Auftritte gemacht und dann kamen die Italiener und haben nur darauf gewartet, dass Balotelli von Pirlo entsprechend bedient wird und dann waren wir ausgeschieden und das sozusagen darf man nicht glauben, dass jetzt alle sagen Hurra, wir machen alle Räume offen, damit die Deutschen besser spielen können, nein, nein, die haben genau hingeschaut, wie die Polen die Deutschen auf Distanz gehalten haben und so wird das auch womöglich ab dem Achtelfinale passieren. Ich glaube nicht, dass da eine Mannschaft äh, jetzt Hurra-Fußball gegen Deutschland spielen wird, um der der Diskussion nochmal im letzten Drittel äh, oder nochmal
0: einzahlen auf die Diskussion im letzten Drittel zwingender zu sein, kann es sein, wenn ich mir vor allen Dingen die Leistung von jemandem wie Thomas Müller, der ja eigentlich immer heiß wie Frittenfett ist angucke, dass da jetzt gerade noch die Spannung fehlt, dass die, dass da so die die der mit dem ich gestern geguckt habe, mal die ja da fehlen drei Prozent, das ich ist stand ein vor bei, ich, stand, Spiel. ich stand
1: bei Thomas Müller und konnte ihm aus der Entfernung von 50 Zentimetern ziemlich genau zuhören, der Mann ist total frustriert, mhm. nicht weil er nicht will, natürlich will der, der ist auch fit der braucht auch gar keine große Vorbereitung um Top Leistung zu bringen, sondern was ihn frustriert ist nicht, dass er kein Tor geschossen hat, ihn frustriert, dass er nicht mal in die Situation kommen konnte, mhm. überhaupt ein Tor zu schießen. Mhm. Er hatte keine Torchancen, er kommt einfach nicht rein und Thomas Müller kann es ja auch nicht alleine machen, das konnte ja noch nicht mal äh, Cristiano äh, Ronaldo gegen äh, die Jachtstaffel äh, aus, aus, aus Island, sondern ähm, da merkt man, dass die Mannschaft noch nicht so eingespielt ist und das hat der Bundestrainer auch in der Pressekonferenz ganz klar angesprochen, dass äh, jetzt in diesen verbleibenden Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, dann äh, muss man ja wieder nach Paris, äh, dann ein paar Spielzüge eintrainiert werden müssen, um dieses Über Umschaltspiel, also hinter die Abwehr zu kommen, in den Strafraum hinein, besser funktioniert. Ich rechne fest damit, dass er die Mannschaft umbauen wird. Gut, da kommen wir gleich nochmal zu. noch wir Wir können ja mal langsam. Aber wir haben ja nochmal Zeit. Ich, ich komm, Ries gehen. Ja, ähm, aber
0: eine Sache noch, weil ich das, ich glaube, Oliver Kahn sagte das gestern als Fernsehexperte, dass da jemand fehlt der man ein bisschen, das, jetzt, das sind jetzt meine eigenen Worte, ein bisschen martialischer reingeht, also ein bisschen Körper reinstellt. Das hat man ja aus mehreren Ecken gehört. Ich glaube, Ballack hat aus den USA auch
1: ähnlich kommentiert. Ballack hat das bei ESPN so in die Richtung gesagt. Ich hatte heute Morgen die Gelegenheit, mit einem Europameister von 1996 darüber zu sprechen, der so etwas auf dem auch vermisst hat, als er das Spiel von der Tribüne aus gesehen hat. Da ist was Wahres dran. Wir versuchen schön zu spielen. Wir haben spielerisch hochbegabte Spieler und wir können es festmachen an Mario Götze. Jeder weiß, dass er ein großes Talent ist, dass er mit dem Ball umgehen kann. Was wir aber auch beobachten, ist derjenige, der eine Brechstange mitgebracht hat. Die Bayern zum Beispiel haben das auch bemerkt und haben deswegen Vidal verpflichtet. Genau deswegen, um einen zu haben, der diesen Leader hat. Nicht in der ersten Saisonhälfte, wo auch die Spiele leicht sind, sondern in der zweiten Saisonhälfte. Das am Ende doch nicht <lacht> gereicht. hat. hat er auch noch andere Gründe, weil so ein Robben halt verletzt war und äh, nicht entsprechend Tore beisteuern konnte. Aber ähm, wir haben ihn gar nicht im Kader, diese Typ von Spieler. Schweinsteiger kann man da nicht reinwerfen ab der 60. Vielleicht dann, wenn er topfit ist. Und mhm. äh, die Bild hat sehr berechtigt die Frage aufgeworfen, warum ist auch gestern nicht eingewechselt worden, um vielleicht ein Akzent zu setzen. Ja, das wäre eine Überlegung. Kedira hat mir überhaupt nicht gefallen. Er hatte zwar viele Ballkontakte, er war ein bisschen präsenter. Aber er kann noch nicht im Vollbesitz der Kräfte sein, er versucht viel mit Auge zu spielen, geht den Bällen nicht nach, der Sprint ist ein wenig langsam, er war schon, er war ja noch nie der schnellste, aber ähm, da fehlt mir so die 10% Bissigkeit, das war bei Toni Kroos anders, aber Toni Kroos alleine kann es auch nicht äh, richten. Ich bin wirklich gespannt, wie das Mittelfeld neu geordnet wird. Wir haben ja Gott sei Dank eine große Auswahl. Auf den Außen können wir nicht viel machen, sonst würde Hector nicht mehr spielen. Sonst würde vielleicht hövedes auch ja ähm, Offensiv diesmal zwar stark Aber Hector war, bin ich ein bisschen anderer Meinung gestern. Das ja. Also
0: die, Dann sind wir in Media, Medias Res von hinten angefangen. Also einmal ähm, zu Hövedes zwei Sätze. Der hat weniger Offensivauftrag gehabt als gegen die Ukraine noch. Auf der anderen Seite fand ich, ähm, das, was er nach vorne gemacht hat, ist genau das gleiche gewesen wie, im, wie gegen die Ukraine. Und Hector, ja, nicht effektiv,
1: aber zumindest redlich bemüht. Ja, aber redlich bemüht ist doch nichts, womit ich bei der Europameisterschaft den Titel hole. Wenn ich spielen würde, wäre ich auch redlich bemüht, aber Dankeschön, ich glaube, ich würde keine fünf Minuten dort mitspielen dürfen. Redlich bemüht ist zu wenig, genauso wie ich heute geschrieben <lacht> habe, eine Talentsichtung wie bei Mario Götze geht nicht, da muss man konsequenter sein. Wenn er die Leistung nicht bringt, und das hat er jetzt in zwei Spielen nicht, muss man ihn austauschen oder vielleicht eine Position finden, wo er besser besetzt ist. Es gibt da auch bei Özil Überlegungen, die Leute sind fast wütend über Özil, ich bin der Meinung, er sollte über links kommen, weil er linksfuß ist. Der Kollege Brügelmann von Bild hat geschrieben, er sollte über rechts kommen, damit er nach innen zieht und dann zum Abschluss kommt, so wie es Robin bei Bayern München macht. Beides Varianten. Ich glaube, Ösel hinter der Spitze ist kann keine dauerhafte Lösung sein, mag seine Lieblingsposition sein, aber was jemand gerne macht, darum es ehrlich gesagt auch nicht beim Fußball, sondern da wo der Trainer meint, er am meisten wo er am effektivsten kann. ist. Was ja, genau. ich mich gefragt habe, also weil du auch schon ein bisschen länger dabei bist, warum
0: ist es so schwierig oder scheinbar nicht gangbar, dass man im laufenden Spiel ein System ein bisschen mehr anpasst als 1 zu 1 auswechseln. Das Beispiel Draxler. Warum nehme ich Draxler nicht raus? Schieb Ösi nach links, zieh Götze zurück und hab dann Gomez vorne drin. Das waren die die Wechsel, die 1 zu 1 Wechsel, die wir im ersten Spiel auch haben. Sachen, die muss ich gestehen, die habe ich nicht ganz verstanden. Traut man auch einer Weltmeistermannschaft wie der Deutschen unter einem taktisch ausgefuchsten Trainer
1: wie Joachim hat es das Löf, Gefühl, zu? dass die Mannschaft schon die absolute Sicherheit hat? was die Laufwege betrifft. Wenn es also im gelernten System schon mit den Laufwegen nicht mhm. sauber funktioniert, wie viel schlechter wird das bei den ungeübten S Spielsystemen ja, ja. sein? Und eine Mannschaft, die anfällig ist, und das weiß ich ja gestern auch, für die Tempogegenstöße, ich meine, mit viel Glück haben wir kein Gegentor passiert. Wenn der Millig äh, nur mit der Locke rangekommen wäre, wäre es 0 zu 1 kurz ja. nach der Halbzeit gewesen. Ja. Wenn es also im bestehenden System schon keine Sicherheit ist, das alles abzufangen, dann experimentiert man nicht während des Spiels und zwar auch ohne Not, weil... Ich habe ja 1 zu 1 getippt als großer Fußballfachmann durch, ja auf Deutschland. Ich ja. habe ja schon vermutet, dass unentschieden ausgeht und mit dem 0 zu 0 sind vom Ergebnis her jetzt erstmal alle äh, zufrieden. zufrieden. Nein, der Bundestrainer ja. hat genau gesehen, es gibt da Probleme. Jetzt aber Risiko zu gehen ohne Not, weil wir mussten ja nichts aufholen, Ja, äh, das ist völlig äh, völlig unnötig. Okay, dann haben wir die die Abwehrreihe, haben wir glaube ich genügend gewürdigt. Ja, nur nein, nein, Ein Wort noch zu Hummels. Ja. Hummels äh, ist reingekommen für Mustafi, hat mich ein bisschen überrascht. Mustafi war ja nicht schlecht. In der ersten ähm, Halbzeit hatte er ein paar Nachlässigkeiten dann dabei. Kann passieren. Ich finde, dass er in der zweiten Halbzeit unglaublich gut mit dem Auge gespielt hat, gute Initiative ergriffen hat und den einen oder anderen wichtigen Zweikampf gewonnen hat. Also das hat mir dann schon sehr, sehr gut gefallen. Hector und Höwedes stelle ich deswegen nicht zur
0: Diskussion oder zur Disposition, weil es da einfach keine Alternativen gibt. Hector bleibt da. Da Ich glaube, als, als, als Bundestrainer hoffst du dann einfach darauf, dass die Sachen, die er nach vorne macht, effektiv wird. Und dem Höwedes sagst du, Junge, wenn wir ins Finale kommen, spielst du auch diese EM genau die gleichen sieben Spiele, die du damals 2014 auf der linken Seite gespielt hast und bist von Anfang bis Ende dabei. Und Höwedes sagt, Yogi, was, was mache ich? Habe ich Bock drauf.
1: Nein, es ist noch etwas differenzierter okay. natürlich, ja. natürlich. Die Spielweise ist... Ganz klar ausgerichtet, nicht über die Außen zu kommen, nicht mhm. zu dem Zeitpunkt, wenn man mhm. das Spiel noch gestaltet, sondern durch die Mitte. Und deswegen hat Götze gespielt. Der Bundestrainer hat in der Pressekonferenz am Tag vorher ganz eindeutig gesagt, wenn wir durch die Mitte spielen, und das wollte man gegen die Polen, dann muss Götze vorne spielen, weil er dann auf die Halbposition ausweichen kann, sich für Doppelpässe anbieten soll, Räume aufmacht. Äh, und wenn jetzt das Spiel über die Außen geht, so wie im Verlauf der zweiten Halbzeit, das offenbar der Plan war, mehr Flanken kommen, mhm. dann baut man einen Brecher wie den Gomez. Das Problem mit der ganzen Sache ist, Götze hat diese Rolle zum zweiten Mal nicht so ausgefüllt, dass das in irgendeiner Weise zu einer Torchance hätte führen können. Und das ist die Kritik an Götze. Da muss mehr kommen. Jetzt versteht man, warum aber Bayern eben nur Ersatzmann gewesen ist. Also, ich
0: hatte das ja schon im letzten Podcast gesagt, Götze ist bei mir mittlerweile so in der Stufe, dass er mir eher leid tut, als dass ich irgendwie, ähm, Nein, ein bisschen nicht nicht bin. Nein, der ja, ist nicht aber Das ist keine Leistungsgesellschaft. Ja, ja. Also, da wollte ich gerade hin. Und es gab dieses schöne Bild. Wahrscheinlich hast du es nicht gesehen, was ein Fernsehbild war. Löw läuft neben Götze in die Katakomben und nimmt ihn ja. Beschwichtigend in den Arm. Und das ja, aber ist, bitte, das das bitte ist Finger weg von mir, bitte. Ja, ja entschuldige, <lacht> entschuldige. Ich baute, Du brauchst auch nicht in den Arm genommen werden. Ähm, schon, aber nicht von dir. Nicht von mir, ja. Sehe ich auch ein, ich auch ein. Ähm, aber das war, so ein, das war so, ein typisches, so ein typisches Bild, wo man sagt so, oh Mann, Alter,
1: ruf doch mal die Leistung ich verstehe einen Trainer, der sagt, ich möchte den Spielern ein gutes Gefühl geben, ich möchte ihnen Unterstützung sagen, vielleicht braucht Götze mal einen Arschtritt. Der sieht aus wie vielleicht muss ihm mal klar gemacht werden, dass da mehr kommen muss. Also er kam gestern auch in die Mixzone, stellte ja. sich dorthin ja. und ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl der Selbstkritik oder also mangelnde Reflexion, so ein bisschen. Mangelnde Reflexion, vielleicht zeigt er sie auch nicht und hat sie vielleicht innerlich, ich hatte nur nicht das Gefühl, dass er sagt, jawohl, ich muss noch mehr bringen, es hapert noch oder so. Ich glaube, der meint auch noch, er hätte ein gutes Spiel gemacht, aber wenn man die Noten alle mal anguckt, fünf und vier war ja. die durchgängige Benotung ja. äh, bei den Fachjournalisten, das sollte er schon mal ernst nehmen. Mit weil Abstand weil der Schlechteste, ich habe hab mir die auch angeguckt
0: und ja. man muss gestehen, er kommt ja einmal frei zum Abschluss, und macht aber einen, wie, einen uninspirierten, fast in den Arm gespielten Rückpass des Torwarts, wo man denkt, jemand mit denen. Technischen Skills bringt ihn doch bitte zumindest irgendwie aufs Eck, dass der Torwart sich auch ein bisschen der bewegen Killer -Instinkt muss. Killerinstinkt so. zu
1: sagen, genau. äh, Leute, ihr könnt jetzt hier machen, was ihr wollt. Ich bin nicht aufzuhalten. Das ist das, was ich in allen Leserkommentaren ah ja? und User-Kommentaren auch gelesen habe. Diese Passion, diese Killerinstinkt, dieses, sag mal, ich schmeiß mich rein. Das ist noch nicht da. Man merkt es irgendwie, dass sowieso schleichen. wir sind Weltmeister, ja, aber den Ball kann man nicht ins Tor tragen. Und das muss jetzt in den nächsten Spielen kommen und ich glaube, der schlafende Riese wird langsam geweckt und deswegen kommen wir wieder ganz am Anfang, deswegen war das mit Boateng so wichtig. Der ja. möchte diesen Druck durch die Mannschaft haben So und den zeigen wir es. Okay. Deswegen bin ich überzeugt, heute Tipp für Dienstag, 3 zu 0 oder 4 zu 0 gegen Nordirland. Das wird ein Kantasik. Ein
0: Brustlöser, wie man so schön sagt.
1: Brustlöser klingt schon fast medizinisch, wenn es das beschreibt, was ich meine. Wenn, es hilft, es. wenn ja. es hilft, nimmst du es. Wenn es hilft, nimmst du es. Ein Ruck muss durch die Mannschaft ich gehen. Und ich verdammt nochmal, die müssen rausgehen und sagen dann, ihr noch ihren, ihr seid hier das erste Mal. Wir mhm. zeigen euch jetzt mal, wie hier international Fußball gespielt wird. Und danach könnt ihr schön eure Wunden lecken und nach Hause fahren oder vielleicht in der nächsten Runde woanders spielen. Aber bei uns... Habt ihr keine Chance, wir sind der Weltmeister und wir zeigen euch mal euren, äh, eure Grenzen auf. Hier gibt es
0: aufs Dach. Dann Hier gibt's aufs Dach. möchte ich doch nochmal explizit auf Gomez kommen, weil er eingewechselt wurde. Und leider, da mache ich ihm überhaupt keinen Vorwurf, ab dem Moment, ich glaube, es gab eine Flanke von Boateng, komplett in der Luft gehangen hat. Da, der konnte okay. nichts machen, oder?
1: Er ist kein Spieler, der sich den Ball holt, dribbelt und so. Das haben wir. Bei Aber Klose nach der Prämisse gesehen. wird er ja
0: eingewechselt auch.
1: Ne? Da müssen die Bälle kommen genau. und dann genau. kommen fünf rein. Und davon äh, setzt er zwei aufs Tor und einer trifft. Genau. So. Oder eine
0: Flanke mit dem Kopf, weil er sich beim so. Hochsteigen durchsetzen kann. So ist kann.
1: eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn zu wenig kommt, kann er zu wenig Kopfbälle machen. Und wenn nur jeder Fünfte reingeht, wird es halt schwierig. Ja. Vielleicht muss man von, von Anfang an... Also so so eine Körperstatur wie Gommes hinterlässt schon einen Eindruck in der Abwehr. Da kümmert sich schon einer drum. Und wenn er sich nach links und rechts bewegt, macht er automatisch Lücken auf. Und da muss dann jemand reinstoßen, der diesen Killerinstinkt hat. Özil hat ihn als Mann hinter der Spitze nicht. Meine Meinung, vielleicht vertue ich mich... Ich sehe Ösil als Vorlagengeber und nicht als Killer vor dem Tor.
0: Wobei er auch eine super Chance hat, ne? Und aus der Drehung mit dem linken Fuß nimmt und er den er war und der nicht dran.
1: Und er hatte die Chance auch gegen die Ukraine, läuft ja. auf den Torwart ja. zu und sagt dann hier, Torwart, halt ihn fest und er hat ihm schön den Arm geschossen. Kennen wir alles von der WM, da war es sogar in Brasilien, Gegenstoß und das Gegentor. Da, das alte für die Lied, Brasilianer.
0: ich möchte nochmal eine andere Thematik aufmachen und da möchte ich gerne Kedira, Groß und Ösil reinsetzen. Ja. Also, Groß über jeden Zweifel erhaben, wenn man liest, bei jedem nimmt der nach hinten Kedira die Sicherheit im Spiel, weil der sich nein, zu sehr gestern, an Kroos ja. orientieren muss ja. und Ösil nach vorne, wenn man das so als Dreieck beschreibt, dass, die, dass Kedira und Ösi so ein bisschen in der Luft hängen, weil Kroos
1: halt einfach das bestimmte Element ist und die beiden sich damit nicht so zurechtfinden? Nein, nein. Äh, Kedira hatte gestern mehr Ballkontakte als, also Gefühl, zumindest an qualitativ hochwertigen Bällen, äh, äh, mehr Anteil am Spielaufbau, mhm. aber er muss halt mehr machen. Alibi-Pässe. Ne, da gibt ja diese Packing-Rate, die jetzt überall zelebriert wird. Das heißt, wie viele äh, Spieler äh, überwinde ich mit meinem Pass? Ich habe mir jetzt die neuen Werte noch nicht angeschaut von Kedira. Ich bin aber ziemlich überzeugt, dass dieser Wert kleiner ist als äh, bei Toni Kroos. Ja. Toni Kroos kämpft mehr in den Zweikämpfen, um den Ball zu kriegen, initiiert wesentlich mehr ähm, Angriffe, aber er bräuchte einen kongenialen Partner, der das dann auf der anderen Seite genauso macht und so kann man eine Mannschaft auseinandernehmen. Und Kondira hat noch nicht geliefert, war schon wesentlich besser als gegen die Ukraine, aber noch nicht gut genug. Das wird schon noch, ich glaube, der muss sich auch noch eingerufen in diese Mannschaft.
0: Dann möchte ich einmal auf den Punkt kommen, den du ganz am Anfang schon fast sagtest. Ähm, du gehst davon aus, dass es vielleicht die ein oder andere Umstellung gibt oder dass es eine geben sollte, hast du gesagt, die da wäre.
1: Also ich will einfach nur, dass der Bundestrainer ein Zeichen setzt. Zeichen okay. setzt heißt, er muss jemanden rausnehmen, von dem man geglaubt hat, dass er sicher ist. Das kann der Götze sein, das kann der Draxler sein. Ähm, an Ösel wird er festhalten, davon bin ich überzeugt. An Müller wird er festhalten. Das Gerüst hinten sollte jetzt nicht mehr angetastet werden, weil das eine gute Leistung ist, die dort äh, gebracht wird. Da braucht man immer mehr Sicherheit mhm. und mehr Standfestigkeit. Aber nach vorne hin, entweder arbeitet er am System, mehr nach vorne, mhm. um mehr Überzahlspiel an der Strafraumgrenze zu schaffen, damit mehr Anspielstationen oder er verschiebt äh, die Spieler links und rechts, damit sie dort äh, andere Akzente setzen können und das ist dann auch mit Personalveränderung Verbunden. Okay, ich möchte, wir nehmen wahrscheinlich auch noch eine
0: Folge auf, bevor wir das, das letzte Gruppenspiel haben, aber konkret an Personen. Ich würde Draxler nicht starten lassen und ich würde das Experiment versuchen, dass ich Ösil, das was du auch immer sagst, auch nach links ziehe, Götze zurück und dann fange ich einfach vorne mal mit einem Gommes an. Und wenn ich nach 60 Minuten merke, der bringt nichts, dann, aber da sind wir dann auch wieder zu sehr in der Taktik, vielleicht ziehe ich Gommes nach vorne und bringe, äh, ziehe ich Götze nach vorne und, und bringe vielleicht jemanden wie Sané. Der, die Frage habe ich mir auch gestellt, fällt mir jetzt gerade spontan ein, was ist, wenn man in so einem Spiel eigentlich mal, so wie gestern, in der 85. Minute ein Sané bringt und sagt, wirbel mal, hinterlässt der in seinem Rücken zu viele Lücken, wo die Polen schnell reinstoßen können, oder ist das einfach keine Option? Doch ich dachte mal so, oh, das wäre ja ganz naja, geil. Wenn dann, wenn der eine mal kommt.
1: In der Viertelstunde sollte er dann schon kommen, weil mhm. er, auch bei ihm ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Voll er macht Zeit, fünf ne? Dribblings, davon bleibt er dreimal hängen, zweimal ja. setzt er sich durch, davon kann ein entscheidender Pass sein. Also wenn, muss er schon früher kommen, fünf ja. Minuten, weiß ich jetzt auch auch nicht, weil so eine Hierarchie muss auch den Ball kriegen und darf auch nicht angeflommt werden, wenn er den Ball mal verliert. Ist Semester ja sein Ball. Spiel, ne? Genau. So, aber wenn er einmal durchkommt, dann ist höchste Gefahr und eine größere Gefahr, als ich sie bisher bei Özel gesehen habe.
0: Drängt sich dann? So also ich hatte den Gedanken nach 80 Minuten, wie war das bei dir gestern, dachtest du, irgendwas muss das Gefühl, noch passieren, die was? sind
1: froh, wenn es so steht, wenn okay. vorne noch was passiert, Dankeschön. aber ich hatte das Gefühl, irgendwann waren alle irgendwie zufrieden mit einem 0 zu 0, tut keinem weh, beide haben jetzt es selbst in der Hand, äh, dass... Äh, dass sie weiterkommen, ne? Dass sie weiterkommen. Mein äh, lieber Kollege Armin Wolf aus Österreich, der ja von mir so die eine andere Bemerkung ähm, sich anhören muss, weil die Österreicher noch nicht in die Gänge gekommen sind, hatte schon die Vermutung bei Twitter geäußert, der Armin schrieb das, ob es schon wieder eine Schande von Giron sei wie 1982. Ach so, okay, äh, ja, ja. Natürlich nicht. Natürlich nee. hätten die gewinnen wollen. Aber es ging gestern auch nichts anderes. Dann kommen wir
0: jetzt mal zu den Polen ähm, und reden da noch mal zwei Worte drüber. Ja. Ähm, ich fand's, die waren super gestaffelt. Fünf, Fünfer Reihe hinten meistens drin und Dreier Reihe gefühlte ein, eineinhalb, Minuten, äh, eineinhalb Meter in der Abstand und äh, im Abstand und die sind dann auch teilweise noch in die Rückräume mit eingerückt. Vorne Lewandowski nicht so das Beste aller
1: Spiele gemacht, aber äh, da war. Vertu dann, dich nicht, verdu dich ja. nicht. Alleine, dass er die Leute gebunden hat hinten in der deutschen Abwehr, konnte Boateng sich nicht so in der Offensive einschalten, wie man es für ihm gewohnt ist. Damit fehlt auch wieder ein Spieler für ein Überzahlspiel, dass die anderen eins nach vorne rücken. Also der hat schon Gefahr gemacht, wenn er dann mit seiner Schnelligkeit mhm. äh, da sofort jede Abwehr überspielen kann. Deswegen gab es ja auch taktische Fouls, gelbe Karten. Der wäre sonst Milik oder, oder Lewandowski, die machen da schon einen da hinten.
0: Kedira zieht, glaube ich, die äh, gelbe Karte nach gefühlt einer Minute. Ne, er hatte keine Chance, das ja, wäre ja ja, ja ja, gewesen.
1: Das war komplett richtig, auch wenn es eine gelbe Karte war. Wir haben jetzt einige äh, mal, bedrohte Spieler, aber so ist es halt. Manchmal naja, so eine so genau. Nervenschlacht. Besser als, das Franz, du, ne?
0: besser, als dass du verlierst. Ähm, wie
1: gesagt, wir nehmen wahrscheinlich noch eine Folge auf vor dem nächsten Spiel. Wunderbar. Und, ja, ich kann nur sagen, beginnt die Diskussion mit mir auf atpitgottschalk äh, bei Twitter. Äh, ich freue mich darauf, wenn es Zuschriften gibt. Ich bin sogar sehr glücklich darüber, dass ich ein bisschen mit Usern diskutieren kann, um auch meine Meinung zu bilden. Wir werden nächstes Mal darauf eingehen. Was ich ganz toll finden würde, ist, wenn es dort Kommentare zu unserem Podcast gibt, entweder auf Twitter oder bei Soundcloud oder noch besser bei iTunes. Das wäre wirklich, äh, wirklich großartig, äh, damit wir auch immer mehr Zuhörer haben. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Das Wort,
0: das Wort zum Freitagvormittag, das war's. Das war's. Super, dann hören wir uns, ich denke mal, im Laufe des Montags. Und wir wünschen allen ein schönes Wochenende. Ja, und danke fürs Reingehauen. Für alles. Tschüss. Äh.
1: Tschüss.